0: L'amphi, l'émission étudiante.
1: Alors la plupart du temps, on est là à se balader dans les rues, à se trimballer.
2: Bonjour et bienvenue dans l'amphi, l'émission étudiante sur Radio Alpa 107.3 FM Le Mans et Radioalpa.com. Aujourd'hui, nous allons parler littérature puisque nous allons vous présenter la maison de la littérature jeunesse francophone avec Nathalie Prince qui participe à ce projet. Bonjour. Bonjour. En deuxième partie, on sera toujours avec vous, Nathalie Prince, pour parler de votre dernier livre, Saint-Exupéry, du vent dans le cœur, aux éditions Destin Calyp. Puis, nous écouterons la chronique de Clémentine. C'est parti tout de suite pour notre invité du jour.
3: Plus on est de fou et plus on rit. Là où ça devient grave, c'est est plus on est de et plus on s'emmerde.
2: Nathalie Prince, vous êtes professeure de littérature française et comparée à l'Université du Mans, présidente du forum philo Le Monde-le-Mans et titulaire de la chaire « Raconter des histoires pour grandir ensemble ». Vous avez également écrit plusieurs essais, notamment sur la littérature fantastique et la littérature jeunesse ainsi que des romans, des romans jeunesse entre autres, comme par exemple Ainsi par les Nietzsche. Vous venez nous parler aujourd'hui de la maison de la littérature jeunesse francophone du Mans. Euh, Est-ce que vous pouvez nous expliquer déjà en quoi consiste ce projet
4: Alors bien sûr, euh, c'est avec même un grand plaisir que je vais vous expliquer, mais je voudrais commencer par dire que ce n'est pas mon projet. Hein. J'ai seulement défendu ce projet. Je, je l'ai présenté à la mairie du Mans dans le cadre du travail que je fais, vous l'avez rappelé, euh, comme titulaire de la chaire « Raconter des histoires pour grandir ensemble ». C'est Clémentine Beauvais qui m'a parlé de ce projet, c'est un projet euh, collectif, c'est une, une jeune équipe, hein, un collectif jeune avec euh, des enseignants de lettres, des éditeurs, un scénariste, euh, des écrivains ou des écrivaines, des médiateurs du livre, il euh, y a même une architecte. Enfin, ce sont des gens qui euh, veulent euh, ensemble euh, promouvoir la littérature de jeunesse, la célébrer, dans un lieu qui serait euh, facile d'accès et en l'occurrence, euh, ce sera le Musée Vert euh, du Mans.
2: Alors, donc c'est pas vous qui avez lancé ce projet, mais quel est votre rôle en fait dans ce projet Comment vous contribuez à le, à le faire advenir
4: Alors en fait, quand j'ai rencontré Clémentine Beauvais dans le cadre de la chair je l'ai invitée euh, à faire des conférences euh, au Mans et euh, elle m'a expliqué qu'elle avait ce projet en tête et qu'elle était prête à. Euh, euh, mener ce projet dans n'importe quelle ville de France. Et là, je lui ai dit, tu es exactement au bon endroit, tu es dans la bonne ville, parce mmh. qu'au nous avons euh, une université qui défend les valeurs de la littérature de jeunesse, puisque j'ai mis en place euh, en 2003 un master entièrement dédié à la littérature de jeunesse. On a... Euh, on est vraiment attaché à la littérature de jeunesse, on a des spécialistes, on a des étudiants, donc des doctorants maintenant qui s'intéressent à la question de la littérature de jeunesse. Et Clémentine Beauvais s'est tout de suite engouffrée dans cette brèche et comme la mairie était vraiment favorable au projet, ça a tout de suite fait des étincelles.
2: Alors qu'est-ce qu'on pourra trouver dans cette maison de la littérature jeunesse francophone
4: euh, alors, d'abord, il y aura. Euh, L'idée, c'est de faire un, un espace immersif, un univers immersif, où on va retrouver, vous avez dit francophone, c'est très important, mmh. les, euh, les héros euh, que l'on apprécie, que les enfants apprécient, que les adolescents apprécient, euh, et puis plutôt euh, les, 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 les héros contemporains. Euh, je ne sais pas, comme Chien pourri, je ne sais pas si ça vous parle. Euh, Toby Lolnès, euh, là peut-être davantage. Lou, euh, vous savez, le, le, le Lou d'Oriane l'Allemand et Léonore Tuillier. Voilà, on est vraiment dans, dans l'univers des écrivains français. Jean-Claude Mourleva, Mario Muraille, Claude Ponty. Donc, on va, on va essayer ah, de, 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 de créer un univers avec les images et les illustrations de ces auteurs euh, Là. Et puis bon, ça c'est une première chose, donc déjà un espace où les enfants auront envie d'aller parce qu'ils retrouveront euh, des, des, des grandes marionnettes ou des, grands, euh, des grandes figurines des héros qu'ils apprécient. Mais il y aura aussi un côté un petit peu recherche pour euh, transmettre, partager le patrimoine de cette littérature de jeunesse, euh, j'ai envie de dire in vivo, avec des archives, avec des lettres, euh, des documents qui seraient consultables sur place par des classes, ça c'est important, pour faire des expositions. Euh, je pense à un auteur que vous connaissez peut-être comme Christian Volz, euh, qui, euh, qui se balade parfois dans les villes avec euh, ses expositions. Il faut encourager aussi euh, avec cette maison des, des résidences d'auteurs, euh, proposer des ateliers créatifs. Euh. Voilà, tout le monde pourra venir, les enfants et les adolescents, mais aussi les parents, les grands-parents, donc favoriser peut-être euh, les échanges intergénérationnels. Voilà, C'est un lieu de vie autour de la littérature de jeunesse, plutôt pas mal.
2: Donc, en fait, à, à quel public s'adressera la structure vous avez, parlé, euh, vous avez parlé des enfants, vous avez parlé euh, d'intervention dans les classes scolaires, etc. Donc, c'est un public large, en
4: fait. Très large, en fait, euh, le, le plus large possible. Je, je serais même restrictive en disant de 7 à 77 ans. Il y aura <rire> les, les enfants, les tout-petits. Je pense qu'il y aura un espace un peu crèche, hein, puisque les livres, c'est aussi bon pour les bébés. Mais aussi, euh, on peut imaginer que les grands-parents qui les accompagnent, ils trouveront leur compte. Et puis... Idéalement, il faudrait aussi que des chercheurs puissent trouver des archives qui les intéressent. Il faut prévoir tout ça dans le futur bâtiment. Donc, ça peut être qui... un lieu
2: de documentation.
4: Aussi. Exactement. Mmh. Voilà. Alors après, il faudra faire attention parce qu'on ne peut pas tout mettre dans cette, dans cette maison. On ne peut pas avoir non plus un fond immense, mais il faudra travailler avec les librairies. Peut-être y aura-t-il une librairie ou des ouvrages accessibles sur place. Je ne sais pas.
2: Et alors, pourquoi littérature jeunesse francophone
4: eh bien, parce qu'il euh, y a plein de. Comment dire Il de, de... y, a y a déjà euh, aux États-Unis des, des, des auteurs reconnus, en Angleterre. On n'a pas envie de refaire quelque chose. Et là, je dis le on il n'y a plus de brouillage référentiel. Je ne suis pas euh, euh, véritablement à, à, à l'origine de ce projet, donc je ne devrais pas dire on. Mais je sais que l'ambition, c'est vraiment de mettre en valeur les euh, auteurs français. Et ça, c'est euh, la, la, peut-être le, le, le point d'orgue. Alors
2: français ou francophone
4: Français et francophone, vous avez complètement raison. C est, c est, ce sera une maison nationale de la littérature de jeunesse francophone. Donc ce sera en France, il n'y aura qu'une maison comme ça. Un petit peu de la même manière que euh, vous allez dans d'autres lieux magiques, dans d'autres pays, je ne sais pas, à Munich, en Allemagne, vous avez euh, la Jugendbibliothek, euh, c'est une île bibliothèque. Euh, là, on, on retrouve un petit peu euh, l'esprit de ce que euh, le collectif veut euh, faire euh, à la maison de la littérature de jeunesse francophone. Vous avez, par exemple, vous connaissez sans doute la cité de la BD à Angoulême. Euh, vous avez le musée Seven Stories en, en Angleterre, à Newcastle. Vous avez sept étages avec des manuscrits, des brouillons, un espace de dissémination des œuvres nationales pour aller vers le grand public. L'esprit, voilà, c'est rester sur cette langue française euh, qui, euh, qui doit euh, être valorisée dans ce projet.
2: Alors, vous nous avez répété que vous n'êtes pas à l'initiative de, de ce projet-là. Est-ce euh, que vous pouvez nous présenter alors euh, l'équipe qui travaille sur la Maison de la Littérature Jeunesse francophone
4: Oui, oui. Alors, euh, rapidement, bah, Clémentine Beauvais, vous la connaissez parce que c'est une, une autrice à succès, euh, qui écrit notamment pour les adolescents, mais qui fait aussi... Euh, euh, des, 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 des textes pour les plus petits. Donc Clémentine Beauvais, elle est écrivaine, elle est aussi chercheuse, hein, elle est professeure à l'Université de York, elle est médiatrice du livre et euh, je pense que c'est la figure euh, qui attrape le plus la lumière dans ce collectif. Mais vous avez aussi euh, Anne-Fleur Multon qui est aussi euh, écrivaine. Euh, Tom Lévesque, que vous connaissez peut-être, qui est euh, médiateur du livre, qui est écrivain, qui, euh, qui lui a fait... Euh, un, un recensement, un très joli livre sur la littérature pour les adolescents. Euh, vous avez aussi Éline Manceau, écrivaine aussi. Euh, une enseignante de lettres, Julie Vergès, qui fait partie de ce collectif. Euh, euh, Julia Thévenot, qui est éditrice et qui maintenant aussi écrit des livres. Je ne voudrais oublier personne. Reti Sock, qui est éditeur. Et Sarah Guedes, qui est euh, l'architecte ou on va dire la designer d'espace euh, du groupe, puisqu'il va falloir aussi euh, créer un espace immersif et on aura besoin de son talent également.
2: Et alors, est-ce que l'université est aussi euh, acteur de ce projet
4: bah, L'université est acteur du projet dans la mesure où, euh, où la chair qui est euh, portée par l'université euh, du Mans euh, en est donc mmh. euh, puisque j'en suis puisque je porte la chair euh, encore quelques temps et eh bien euh, c'est la chair euh, raconter, la des, chair histoires raconter des histoires pour mmh. grandir ensemble c'est une chair mmh. qui permet de de, de, de de rentrer un petit peu de faire de faire rentrer la lecture un petit peu partout euh, Peut-être dans les prisons, dans les hôpitaux, on essaye de mener des projets de recherche. Hein. Là, pour le coup, la chaire est universitaire. On n'est pas dans quelque chose qui soit très grand public, mais on essaye de, 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 de promouvoir la lecture sous toutes ses formes et pour tout le monde.
2: Alors, il faudrait peut-être qu'on qu spécifie où se situera cette maison.
4: Oh, alors, ce sera l'ancien musée vert du Mans.
2: Et pourquoi est prévue la, la finalisation du projet Est-ce qu'on a déjà une, une date envisagée
4: Alors, on n'est qu'en 2024, on vient de franchir <rire> la barre, bien sûr, mais, euh, mais ce serait programmé à l'horizon 2027. Actuellement, bah, il y a une recherche de fonds. Je vous rappelle que c'est une maison qui est à but non lucratif. Donc, ça veut dire qu'on ne vise pas d'abord l'investissement personnel. Et ça va prendre du temps d'aller chercher des mécènes, de, de s'approprier les espaces du Musée Vert, de, de trouver comment concrètement passer de la théorie à la pratique.
2: Alors, euh, À travers vos, votre engagement pour euh, la littérature jeunesse, euh, le fait que vous dirigez aussi une chaire qui s'appelle euh, « Raconter des histoires pour grandir ensemble », on sent pour vous un, un intérêt en fait, euh, pour le récit. Est-ce que le récit est une notion importante pour vous, Nathalie Prince
4: ah oui, C'est fondamental. Moi, j'aime raconter des histoires. Ce n'est pas, pas un titre pris au hasard. Pour moi, les histoires, c'est euh, très important. On a tous euh, des histoires euh, qu'on a entendues quand on était petit, on, on les porte dans le cœur. Moi, c une des choses que je défends, c'est que euh, euh, les histoires que l'on a entendues petit, eh euh, elles ressurgissent euh, de manière peut-être un peu inconsciente parfois, ce que j'appelle la cryptomnésie. Hein, elles sont enfouies en nous et puis elles ressurgissent. Euh, vous me parlez de narration, bah, bien sûr, on, on, doit, euh, on, on doit vivre avec, euh, avec tout, toutes ces... Tous ces espaces de fables, de fictions qu'on a dans le cœur. Voilà, c'est important pour moi, la narration. Le, le, des raconter le, des récits, la, filer des récits.
2: La narration, les histoires, ça, ça sera un moyen de, de connaître le réel, voire même de, de créer le réel
4: euh, Je pense que oui. Euh, c'est Proust qui disait la vie, la vraie vie, la vie enfin découverte et éclaircie, c'est la littérature. Donc pour moi, la, la, le réel est encore plus fort que la fiction. Mais après, il faut l'écrire.
2: Alors, puisque vous dirigez euh, le Master de littérature jeunesse et que vous participez à la Maison de la littérature jeunesse, euh, on croit comprendre que vous êtes particulièrement, intér particulièrement intéressé par cette branche de la littérature. Euh, D'ailleurs, comme je l'ai dit en introduction, vous avez écrit euh, des romans pour la jeunesse, Ainsi par les Nietzsche, La dinde savante et La poule. Ce
4: sont des albums, ce sont des, des albums. petits albums, ce sont pas des romans, attention. Ouais. Ouais. Bien de le préciser. Ils sont magnifiquement illustrés hum. par euh, Yann Damza notamment pour un, Ainsi par les Nietzsche, aux éditions des Petits Platons et... Euh... Euh,
2: la dinde savante et la poule philosophe.
4: Voilà, c'est euh, Elodie Fuentes qui, ouais. qui,
2: qui, qui, qui illustre. Titre, qui a un titre qui ressemble un peu à celui d'une du, fable, c'est ça
4: Oui, c'est un petit conte euh, cruel, philosophique.
2: Ouais. Donc, euh, donc on, on voit votre intérêt pour euh, la, littérature, la littérature jeunesse, mais alors pourquoi cet intérêt spécifiquement pour cette branche-là
4: Pour la littérature de jeunesse Ouais. Ah bah, Je vais vous raconter mon histoire euh, <rire> au, de recrutement au Mans, en fait, quand, euh, quand j'ai Terminé terminer ma thèse, euh, l'idée c'était de trouver un poste à l'université et euh, parmi euh, les différents postes qui se présentaient, il n'y en a pas beaucoup euh, en France à l'époque, il y en avait quatre ou cinq et il y avait ce poste au Mans où il fallait s'engager pour quelques heures euh, sur la question de la littérature de jeunesse. Et, euh comme on est prêt à tout pour avoir un poste à l'université, <rire> j'ai dit « Mais bien sûr, je, je suis votre homme <rire> !» et, euh, et, et en fait, c'était bien plus qu'un engagement de 15 heures, euh, puisqu'il s'est agi assez rapidement de mettre en place un master de littérature de jeunesse. Ce que j'ai fait, euh, petit à petit, en essayant d'acquérir euh, une légitimité, on va dire scientifique, puisque ce n'était pas du tout euh, ce qui était ma, ma spécialité euh, à l'époque, puisque j'ai fait une thèse sur la question des célibataires dans la littérature fantastique décadente. D'accord. Et en examinant de près toutes les perversions mmh. de ces célibataires littéraires, ce qui était très, très loin de, euh, des préoccupations que, que j'ai aujourd'hui avec les albums pour la jeunesse et les petits personnages.
2: Parce qu'effectivement, la littérature jeunesse, ce n'est pas le, le seul euh, thème central euh, de, de vos travaux et de vos écrits. On trouve euh, également la littérature de l'imaginaire, le fantastique. Euh, vous pouvez nous parler un peu de ça Pourquoi ça vous intéresse autant
4: Là, voilà, C'est fascinant, euh, moi j'adore euh, les histoires qui font peur, <rire> je suis toujours avec mes histoires. Moi j'adore avoir peur, même si c'est quand même très compliqué de me faire peur. Euh, et et, et c'est vrai que quand j'ai travaillé sur euh, les histoires fantastiques, je me suis aperçue qu'il y a un personnage récurrent qui fait que le fantastique fonctionne, hein, puisque le fantastique c'est une manière d'épiphanie, hein, il, euh, il faut justement que, que le lecteur se sente ébranlé à un moment et qu'il ne sache plus euh, exactement ce qui est euh, le, le vrai et le faux. Euh, et, et ce personnage récurrent, c'est le célibataire. Donc, l'homme de 40 ans mmh. qui a refusé de se marier. On est à la fin du 19e siècle, hein, puisque c'est ma période de prédilection, mmh. hein, les années 1880-1900. Et euh, c'est un personnage tout à fait mmh. mystérieux et, et fascinant. C'est vrai que maintenant, vous français. le dites,
2: c'est vrai que dans les, les différentes nouvelles ou romans fantastiques que j'ai pu lire de cette période-là, c'est vrai que le personnage, c'est souvent ouais, quelque, quelque... Alors, dépourvu voilà. d'attache. Donc, en prenons fait, quoi. des
4: exemples. Prenons ouais. euh, le Horla de Maupassant. Euh, mmh. Ça commence. J'ai 42 ans. Je ne suis pas mariée. Mmh. Ma fortune est suffisante pour vivre avec un certain luxe. Voilà, c'est le début du horla, là mais c'est aussi le début de Dr. Jekyll Mr. Hyde, de euh, bah, le portrait Dorian Gray, c'est euh, le début de, de tout un tas de nouvelles, de Schwab, de Evers, de... Euh, voilà, je...
2: Alors, vous ne construisez pas un lien, quand même, entre euh, la littérature fantastique, donc euh, qui, la littérature de la peur, quoi, et, euh, et la littérature jeunesse, parce que l'enfance, le, c'est un peu l'âge de toutes les peurs, quand même, le monde est encore inconnu, euh, on voit des ombres partout... Il n'y a ah pas là un là. lien à construire là-dessus
4: Je n'ai pas réfléchi à cette question. Alors, je sais que euh, Tommy Ungerer, que vous connaissez peut-être, celui qui a écrit euh, Les Trois Brigands, disait « Il faut ah, traumatiser les enfants <rire> ». Voilà, Moi, je, trouve, je suis tout à fait d'accord avec mais ça. Mais
2: même chez Claude Ponty, <rire> que vous citiez tout à l'heure, il y a quand même des Absolument. images un peu angoissantes, des fois. Tout, à, ces, fait, ces tout à fait.
4: tout à fait. Maintenant, je trouve que c'est difficile de relier ces deux univers. Hein, mmh. Ce qui ce qui était compliqué pour moi quand j'ai essayé de, de, de marquer la cohérence de mes recherches pour soutenir mmh. mon habilitation à diriger des recherches pour pouvoir euh, faire, diriger des, des doctorants. Euh, là, j'ai un peu peiné, je dois dire, à faire euh, le pont entre euh, la littérature décadente quand même, avec euh, beaucoup de d'excès et de perversité, et la littérature de jeunesse, euh, qui est quand même euh, très, <rire> très différente.
2: Alors, littérature jeunesse, littérature fantastique, mais il y a un autre centre d'intérêt que j'ai remarqué chez vous, vous allez me dire si je me trompe, mais euh, le philosophe Friedrich Nietzsche, j'ai l'impression que vous en parliez beaucoup, vous avez quand même écrit euh, deux livres sur lui, alors un album, euh, un album pour enfants et, euh, et, et un autre livre, et que vient faire Nietzsche dans tout ça en fait
4: J'aime beaucoup Nietzsche, j'aime sa pensée. Nietzsche m'a toujours accompagnée. C'est vrai que avec euh, mon époux qui, euh, écrivait, euh, qui a, qui a co-écrit avec moi euh, Nietzsche au Paraguay, euh, qui a été publié en 2019 pour Flammarion, euh, on, avait, euh, on, on a été fasciné par... Euh, par, par cette figure euh, du philosophe et puis aussi par euh, les, les aventures de, de sa sœur. Qui a, bon, je ne vais pas raconter peut-être ici euh, Nietzsche au Paraguay, mais c'est un, un, un auteur euh, qui, qui nous a fascinés et qui continue à me fasciner. Et d'ailleurs, euh, au seuil de mon, mon petit livre, dont nous parlerons peut-être tout à l'heure, « d'exubérer du vent dans le cœur », j'ai mis une petite citation de Nietzsche en exergue. Euh, voilà, parce que, parce que Nietzsche... Euh, me plaît beaucoup et que euh, cette petite phrase que j'ai rappelée au seuil de l'œuvre, c'est « Je n'aime que les livres qu'on écrit avec son sang ». Dans Ainsi par les Aratoustra, qui est quand même un, un, un ouvrage magnifique. Et pourquoi Nietzsche est un philosophe qui me parle Parce qu'il parle avec des images.
2: Mm. Et ça La, la pensée de Nietzsche, c'est une pensée qui appelle au récit et à l'imaginaire
4: Exactement.
2: Mm. Euh,
4: quand il parle du ressentiment, par exemple, il va, euh, il va, euh, il va parler des mouches. Mm. Euh, il va parler de, de la grenouille qui regarde de, de bas vers le haut. Il va, parler, il, va, il va convoquer des images qui sont complètement... Euh, euh, qui peuvent être reprises pour un imaginaire euh, enfantin. Je et trouve. puis
2: il a toute cette esthétique des forces dionysiaques qui, pareil, sont des, sont des forces très sombres, etc., euh, pulsionnelles.
4: Exactement. Et puis il euh, y a euh, les, les trois métamorphoses. L'homme qui était un chameau, qui est devenu lion, celui qui dit non, et, euh, et, et ensuite l'enfant. C'est la dernière figure mmh. des métamorphoses de Nietzsche. Et là, euh, il, faut, euh, il faut saluer mmh. ça aussi. Hein. L'enfant qui peut faire tout et n'importe quoi et qui Alors. est plus libre. que.
2: Bah, ça nous amène à un autre personnage important pour vous. C'est le petit prince et son auteur, Antoine de Saint-Exupéry. On en parle plus en détail après une petite pause pendant laquelle vous pouvez gagner des places pour Serena le 16 janvier à Eve en appelant au 02 43 24 37 37. Tout de suite on écoute Thomas Fersen Pégase
3: Je voltais dans les ténèbres à l'allure d'un convoi funèbre Je goûtais l'air De la nuit Je ramais sans faire de bruit Dans l'épaisseur Lorsque je fus ébloui par une chaude incandescence qui émanait d'un beau fruit, ma mère m'avait prévenu, méfie-toi des ampoules nues, ne t'approche pas de ces globes qui mettront le feu à ta robe. Les papillons insomniaques, ils trouvent un aphrodisiaque, la mort est au rendez-vous, au mieux tu deviendras fou. te consumer pour une de ces allumées Ma mère m'avait dit Pégase L'amour ça n'est que du gaz Tu es un être nocturne Alors à terre de la lune Et des éclairages pâles Que prodiguent les étoiles L'allure d'un convoi funèbre Je goûtais l'air de la nuit Je ramais sans faire de bruit Dans l'épaisseur du silence J'ai vu ma vie défiler Jusqu'au jour de ma naissance Lorsque l'ampoule a grillé
2: retour dans l'amphi avec Nathalie Prince qui nous a présenté le projet de la maison de littérature jeunesse francophone projet en partenariat avec l'université du Mans. Nous avons commencé à parler des thèmes sur lesquels portent vos recherches et vos livres et nous évoquions, pardon, juste avant la pause l'écrivain Antoine de Saint-Exupéry sur lequel vous avez écrit votre dernier livre sorti tout récemment aux éditions Calibre dans la collection Destin Saint-Exupéry, du vent dans le cœur. Alors pourquoi est-ce un personnage important pour vous Saint-Exupéry
4: euh, C'est un personnage qui me troublait parce qu'il a écrit « Le Petit Prince », qui est l'œuvre la plus mmh. lue, la plus traduite euh, voilà, au monde. En tant, tant qu'auteur voilà, de... qu du « Petit Prince mmh. », je me suis dit comment a-t-il réussi ce coup de génie mmh. d'une de, de, œuvre qui est universellement euh, reconnue et appréciée par tous, qui mmh. touche les gens si profondément euh, Regardez tout à l'heure votre collègue est venu me saluer parce que euh, il a il a aussi le petit prince dans le cœur, mmh. donc euh, c'est vraiment euh, un auteur euh, qui a. Euh toucher droit au but euh, le cœur de ses lecteurs.
2: Oui, il y a, il y a quelques jours à peine, je regardais, un, je ne sais plus si c'était un film ou une série, et le personnage lisait Le Petit Prince à, à sa fille, alors que c'était un film de, je ne sais plus quel pays, Un Pays du Nord, quelque chose comme ça. Voilà. Donc... <rire> Mais non, C'est vraiment un personnage, un, un livre qui s'est immiscé partout, effectivement. Alors, dans votre livre, vous mettez en regard la disparition de Saint-Exupéry dont l'avion a été abattu, et celle du Petit Prince à la fin de son roman, où il se met lui-même en scène à travers le personnage de l'aviateur. Vous pouvez nous parler de, de ce rapprochement que vous faites
4: Mais en fait, j'ai une, une ligne d'écriture qui est extrêmement droite hein, quand j'ai eu cette idée et quand, quand j'ai compris que c'était ce que je voulais faire, ça, ça allait tout seul. C'est dire que euh, le Petit Prince, c'est l'autobiographie de Saint-Exupéry, que hum. Saint-Exupéry et le Petit Prince ne font qu'un.
2: Hum. Donc, une, une, une forme le Petit Prince serait une forme d'alter ego de, de son auteur, c'est ça
4: Exactement. Et si on relit, et c'est comme ça que j'ai voulu euh, concevoir mon ouvrage, si on relit Le Petit Prince, hein, on a 27 chapitres, et c'est de cette manière que j'ai conçu mon ouvrage en 27 mmh. chapitres également, et en reprenant dans chacun des chapitres tout, toutes les... Tout ce qui a traversé la vie de, de saint Exupéry
2: Donc il y a une traduction formelle, en fait, de cette mise en parallèle que vous exactement, avez faite. Exactement. Donc on, on trouve les extraits du Petit Prince. Qu Et comment ça fonctionne, en fait euh...
4: <rire> J'ai effectivement entremêlé deux voix, la mienne, bien sûr, mais également euh, des extraits du Petit Prince, hein, parfois juste sous forme de, euh, de, de, de mots. Hein, euh, quand je dis « renard », les gens euh, voient bien mmh. hein, la scène avec le renard, euh, la rose. Euh, on connaît le petit prince, hein, on part, je, je suis partie un petit peu de, de ce prérequis, c'est que les gens connaissent ce grand texte et, euh, et, et avec seulement quelques mots, on peut réinventer l'univers de Saint-Exupéry et je les ai pris dans l'ordre, les chapitres. Donc c'est là que c'est un petit peu un défi mmh. euh, en tant qu'écrivaine, euh, hein, ce n'est pas facile à tenir. Mais, euh, mais c'est fluide et, euh, et quand mmh. j'ai voulu, euh, par exemple, parler euh, euh, de sa naissance, de, de, ce, de, de ses premiers euh, euh, envols, etc., il y a à chaque fois le texte qui vient appuyer mmh. dans l'ordre. Voilà, Parce que quand ça n'est pas dans l'ordre, je cite toujours dans la citation, les citations, les de... citations sont dans mmh. l'ordre dans lesquels on les trouve dans Le Petit Prince.
2: Alors est-ce que vous pouvez nous parler euh, plus en détail de la mort de Saint-Exupéry qui est quand même au cœur de ce projet
4: euh... En fait, ce que j'essaye d'expliquer, voilà, voilà, tout est parti, tout est parti d'un truc euh, qui clochait. En fait, et ça vient de mes étudiants. C'est grâce mmh. à mes étudiants que j'ai écrit ce livre, d'une certaine manière, mes, mes étudiants de première année. En fait, j'avais donné une explication de texte du chapitre 6 du Petit Prince et euh, le, le commentaire portait sur 44 couchers de soleil. Le Petit Prince voit sur sa minuscule planète 44 couchers de soleil. Et moi, ma version me donnait 43 couchers de soleil. Je me suis dit, ah bon c'est bizarre, oui, ah bon D'une voilà. édition à
2: l'autre euh...
4: voilà alors Je pense que c'est une erreur, je ne sais pas. Euh, je, je, c'est vrai que parfois, on ne se comprend pas avec les étudiants. Je me suis dit, il a fait une erreur. Bon, mmh. on n'en a pas fait euh, une caisse, hein, ce n'était pas très grave. Mais euh, je me suis renseignée, je suis allée voir le manuscrit. Et sur le manuscrit, en fait, il apparaît très clairement que Saint-Exupéry a modifié le nombre des couchers de soleil. Il a mis euh, d'abord 43. Et ensuite, il a corrigé en mettant 44 couchés de soleil. Alors, le Et livre
2: a quand même été édité sur la version avec 43 de Donc, il y a peut-être de
4: des petites erreurs dans, dans, les, dans les différentes versions. En tout mmh. cas, la version ici, c'est 43 couchés de soleil. D'accord. C'est plutôt 44 puisque dans le Pléiade, c'est 44 couchés de soleil. D'accord. Le syntaxe a modifié pour que ce soit 44 couchés de soleil. Okay. Alors, pourquoi ça a tant d'importance En quoi mmh. cela a-t-il de l'importance Eh bien. Euh, J'ai imaginé que euh, c'était peut-être l'âge de la mort de saint Ex, tel qu'il pouvait l'annoncer dans son livre, puisqu'on euh, arrive à une période de sa vie, euh, après la quarantaine, il est euh, très abîmé par la vie, il a eu euh, euh, beaucoup d'accidents d'avion. Mmh. Vous, euh, vous avez lu le livre, euh, vous avez vu un petit peu d'où euh, il sort parfois, mmh. euh, s'il a réussi à réchapper à des, presque des noyades, et des, son moteur sans flamme, enfin on pourra en reparler. Euh, et il sait qu'il il va bientôt euh, mourir. C'est la guerre. Euh, quand il écrit Le Petit Prince, on est en 1943, il l'envoie à ses éditeurs en 1943, c'est là qu'il corrige, euh, Le Petit Prince est fini. Il écrit, finalement, il corrige et il écrit 44 euh, coucher de soleil mmh. et je pense que là, il annonce qu'à 44 ans, il sait qu'il va bientôt mourir. Il s'embarque, euh, il, il revient en France pour euh, pour faire ses trajets de, 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 en tant que. ses missions d'observateur. Il rapporte des clichés pour la guerre, pour, pour faire la guerre. Et il, il fait tout pour aller au-dessus au des nuages, hein, d'une certaine manière. Et, 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 et peut-être, il sait qu'il va, qu va mourir, en fait. Que vous,
2: vous écrivez, je vous cite, Le petit prince constitue une autobiographie singulière et sans précédent dans l'histoire de la littérature. Une autobiographie tout à fait extraordinaire qui se termine, comme il se doit, par la mort de l'écrivain. En fait, vous voyez dans Le Petit Prince, non pas seulement une autobiographie, mais une autoprophétie carrément
4: C'est exactement ça, c'est une chronique d'une mort annoncée. Hein. Est, est... Il est, il... Quand il met un point final, qui n'est pas un point final, hein, c'est trois points de suspension qui terminent mmh. Le Petit Prince, eh bien, euh, saint c'est sait que peut-être il va en finir. Mmh. Alors, il ne... je ne parlerai pas d'un suicide. D'accord. Il est pas il, est, il se suicide pas mais s'il disparaît parce qu'il va se faire descendre par la, la, les avions allemands, eh bien, il acceptera cette idée. Il, il le sait. Il, il y a même une lettre qui est retrouvée la veille de sa mort. Si je si je suis descendu, je ne regretterai absolument rien. La termitière future m'épouvante. Voilà. Il sait qu'il n'est déjà plus d'une certaine manière mmh. de ce monde. Il l'accepte. Il l'a déjà écrit dans Le Petit Prince. Sauf qu'il va devoir faire ce qu'il a écrit, c'est-à-dire disparaître comme Le Petit Prince, mmh. puisque la, la la force peut-être de ce texte qui peut faire peur, hein, on revient sur la question de la peur, eh c'est que le petit prince, euh, c'est un suicide euh, d'enfant. Enfin, Il se laisse mourir. Et, euh, il dit qu'il va retourner sur sa petite planète, il se fait piquer par un serpent et il, et il tombe. Et il, vous savez, cette merveilleuse phrase, il tomba doucement comme tombe un arbre. Mais C'est la mort de l'enfant qui est évoquée dans ce texte.
2: Alors, quand on lit votre portrait de Saint-Ex, il s'en dégage plusieurs grands traits. Le premier aspect, c'est celui d'un grand enfant, ou d'un homme qui est en quête désespérée du pays de l'enfance, qui le rappelle à plusieurs reprises, notamment dans des coups durs de sa vie, comme la mort de sa sœur. Vous écrivez d'ailleurs à propos du, du livre Le Petit Prince, qu'il mélange deux fils de soie, le récit d'un enfant, Le Petit Prince, qui grandit et s'adultise au pays de la souffrance et de l'absurde, et le récit de vie d'un homme, Antoine de Saint-Exupéry, à la recherche du pays de l'enfance. Alors, je remarque que vous écrivez fil de soi, S-O-I. J'imagine que c'est pas un hasard. Hein. Non, non. On rejoint la question de l'alter ego entre Saint-Exupéry et Le Petit Prince. Et alors, pourquoi, pourquoi il se reconnaissait tant dans cette figure de l'enfant, en fait
4: est, votre question, elle est, elle est compliquée. <rire> et euh, Vous avez parlé de la mort de la sœur, mais euh, ce qui crée aussi un trou dans le cœur de Saint-Exupéry, beaucoup plus jeune, c'est la mort du frère mm. et la mort du père. Euh, D'où le titre euh, du vent dans le cœur. Il y a vraiment euh, une, un sentiment de, de, de béance existentielle. Il a, il a perdu son père, il a perdu son frère, il perdra sa sœur plus tard. Euh, Peut-être que euh, voilà, ce, 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 ce frère qui meurt très jeune... Euh, bah c'est déjà un petit prince qui meurt donc euh, l'enfance le, elle est déjà là et on se rapproche d'un autre grand texte de la littérature euh, cette fois-ci étrangère c'est le, le, le Peter Pan de James Matthew mmh. Barry que vous connaissez euh, sans doute, on connaît peut-être parfois par, par, par euh, Disney. Walt Disney mmh. mais euh, le, la, la vraie histoire celle de James Matthew Barry de, de 1911 hein, finalement dans les dates on n'est on est pas si loin bah, elle raconte aussi cette disparition de l'enfant te repense à un enfant mort.
2: Mmh. Qui, 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 nomme qui, qui kidnappe des de enfants. C'est avec... voilà, le faux
4: soyeur des enfants morts qui les emmène. C'est pas un gentil emmène... Pan, contrairement
2: à ce que Disney <rire> veut faire croire, c'est pas un gentil. <rire> Alors cette tendance à l'enfance conduit au deuxième aspect de la personnalité de saint la solitude. Dans votre livre, Nathalie Prince, vous multipliez les références au désert, désert où se déroule d'ailleurs l'action du Petit Prince. Cette solitude de Saint-Exupéry, est-ce qu'elle est liée à cette importance de l'enfance, à un trop grand écart entre lui et ces grandes personnes qu'il trouve bien bizarre
4: Ah non, je pense pas, parce qu'il était, euh, était attiré par les hommes. Il a tout fait pour aller au milieu des hommes, euh, pour être... Euh, le, le, c'est le grand frère parfait, Saint-Exupéry. Euh, mais c'est vrai que euh, quand il a fait euh, ses, ses classes, qu'il a appris à piloter les avions, on l'a tout de suite envoyé... Euh, au Maroc, euh, on l'a à Casablanca, à Cap Juby. Euh, il a, il a beaucoup traversé le désert. Et puis, euh, la vie d'un aviateur, euh, c'est à cette époque, on parle des pionniers de l'aviation. Hein, c'est pas les, les avions d'aujourd'hui. Ouais. Euh, il a, il, il fait partie des, des, des de l'équipe de Mermoz, de, de, de Guillaumet. Guillaume. Enfin, ce sont des grandes figures euh, légendaires de l'aéropostale. Euh, ce sont des gens qui sont, qui vivent seuls. Mm. Euh, on ne peut pas être... Euh, Donc c'était une être.
2: solitude qui était subie, qui était, subie, quoi, qui, qui oui, était pas quoi. Oui, parce recherché. que
4: dès qu'il n'était plus dans son avion, il allait chercher la compagnie, mmh. il allait chercher les autres. Je crois qu'il n'y avait pas plus euh, sociable que Saint-Exupéry. C'était un 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 gailuron, euh, il aimait bien euh, aller faire la fête avec ses amis euh, avec ses avec ses chéris euh, il était euh...
2: oui et il avait une activité euh, sociale particulière aussi je vais encore euh, vous citer page 57 de votre livre vous avez une très belle phrase il s'épuise à lire un monde dont il se détache morceau par morceau et en fait cette utilisation du verbe lire et cet écart entre le monde et celui qu'il observe m'amène au troisième aspect de syntaxe après le grand enfant et le solitaire c'est le conteur ses amis fidèles, écrivez-vous, apprécient le bon vivant qui sait si bien raconter des histoires. S'il faisait froid dans son histoire, on avait froid. Et s'il faisait chaud dans son histoire, on s'épongeait, on crevait de soif. Et quelqu'un toujours allait sur la pointe des pieds ouvrir la fenêtre. Les propos cités de Henri Jinson, je ne sais pas si ça se prononce à l'anglaise. L'objectif de votre livre, Nathalie Prince, est-ce que c'est aussi de se questionner sur cette activité de conteur de synthèse, sur, sur sa nécessité, son origine
4: mais pour moi, c'est extrêmement important. On parlait des histoires et c'est aussi ce que j'ai voulu faire avec ce livre. saint était hyper doué pour raconter des histoires et tous ces textes, euh, bien sûr, racontent, euh, racontent des histoires. Et, euh, et moi, c'est ce que j'ai voulu faire aussi pour rendre hommage aussi mmh. à saint Je ne me suis pas contentée de faire une biographie qui, euh, puisque c'est dans une collection de biographies, qui euh, racontait la vie de Syntex, j'ai voulu aussi la mettre en scène, la mettre en fiction et, et doubler le travail, euh, peut-être pas d'historienne que j'ai fait, mais en tout cas de chercheuse, puisque euh, j'ai soigneusement recousu euh, toutes les, tous les éléments de la vie de euh, pour les mettre pour les remettre dans l'ordre et les restituer pour faire une biographie qui ressemble à ce que le lecteur euh, peut s'attendre à trouver. Mais j'ai également ajouté euh, des fils euh, fictionnels, et notamment... Euh, en reprenant les, les, les termes du Petit Prince, pour, euh, pour donner cette couleur euh, de, de, de l'histoire, raconter des histoires. Pour moi, c'est vraiment très important. saint le faisait euh, merveilleusement bien et ses amis euh, l'écoutaient euh, sans, sans mot dire. Euh, et et j'ai essayé aussi mmh. de vous raconter une histoire et de... de... Il euh, y, y a des points d'exclamation dans cette biographie. On n'est pas dans quelque chose qui est complètement neutre. J'y ai mis aussi euh, beaucoup de moi-même.
2: Comment vous la Vous le qualifieriez cet objet Parce qu'on a du mal en fait, à le qualifier. Est-ce que c'est une biographie, une fiction, un essai Qu'est-ce que c'est en fait Est-ce que vous avez un mot pour le décrire
4: Hélas, non.
2: Ouais. <rire> Je comprends, j'en ai mais pas non <rire> peut-être
4: une biographie 2.0, qui est à la fois une biographie d'historienne, de, de, de chercheuse, mais aussi d'écrivaine, de, de, tout mm. simplement.
2: Et en fait, vous essayez de concilier euh, quand même une certaine recherche littéraire avec l'écriture d'une fiction une, une littérature de l'imaginaire en même temps. Enfin, est-ce qu'il y a le mélange de, de votre position de, de chercheuse et votre position d'écrivaine Ou alors, est-ce que vous avez essayé de, de vous détacher peut-être de la chercheuse Je ne sais pas.
4: Ah ben non, la chercheuse, elle est toujours là. Mmh. Je, je n'arrive pas à m'en débarrasser. Mais en même temps, j'essaye de, 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 de la gommer autant qu'il est possible pour que ce ne soit pas... Euh, ennuyeux, ça c'est très important pour moi, mais c'est important que ce soit un texte qui soit euh, complet avec à la fois l'essai, je pense que la, la, les, les lecteurs qui liront ce texte apprendront des choses, réfléchiront sur la question de la lecture. En fait, ce que je fais aussi, c'est montrer comment lire Le Petit Prince d'une nouvelle manière. Je ne mmh. dis pas que c'est la bonne manière, mais si on écoute quelqu'un comme Umberto Eco, on sait qu'un texte, c'est, je cite, une machine paresseuse qui veut que quelqu'un l'aide à fonctionner. Eh bien moi, en tant que chercheuse, euh, en tant que professeur, j'aimerais ouvrir peut-être euh, l'esprit sur une nouvelle lecture du mmh. Petit Prince, qui est quand même, je le rappelle, un des textes les plus lus et les plus traduits, euh, en, 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 en proposant quelque chose de complètement différent. Moi aussi, je tisse un fil, une couleur différente qui va se, ce, qui va venir s'ajouter à toutes ces toutes ces lectures qui ont déjà été faites hein, en fonction de mes compétences encyclopédiques qui rejoindront peut-être euh, d'autres lecteurs et, et, et ce qui est important c'est de de montrer qu'on peut créer une nouvelle hypothèse sur un texte une hypothèse de lecture sur un texte qui est peut-être archi connu voire ouais. le plus connu
2: et alors, sous un autre angle, est-ce qu'on peut aussi considérer votre, votre livre comme euh, un manifeste pour une pratique de la recherche littéraire qui, qui inclut l'imagination comme un outil de recherche
4: eh ben, Moi, je, vous, je, je suis reconnaissante de dire ça, parce que je pense que c'est très important. Hein, la recherche en littérature, c'est quoi hein, euh, Qu'est-ce que je trouve, moi, chercheuse en littérature Eh bien, ce pro ce, ce, je propose de relire un texte. Et, euh, et évidemment, on peut s'appuyer sur l'imaginaire, sur sur ses compétences encyclopédiques pour, euh, pour euh, fabriquer euh, une nouvelle histoire. En fait, il y a Le Petit Prince dans cette histoire. J'imagine que mon, mon idéal, ce serait que les gens reprennent Le Petit Prince après la lecture de mon livre mmh. et, euh, et, 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 et fassent coller ce que j'ai écrit avec euh, l'histoire de Saint-Exupéry.
2: Alors, pour terminer sur votre livre, Nathalie Prince, je voudrais vous poser une question en vous citant une dernière fois. C'est une question qui est, qui est assez personnelle parce que qu'elle voilà, m'a intrigué à la lecture du livre. Euh, à la page 98, euh, pour clore la deuxième partie du livre qui raconte, euh, qui raconte la vie de Syntax en reprenant la structure du Petit Prince, euh, vous décrivez l'un de ses dessins intitulé « Ça, c'est la vie ». Et là, du coup, là, je vous cite. « Il représente le Petit Prince, seul, au milieu des montagnes acérées, sous un croissant de lune, avec un précipice à ses pieds au fond du précipice, une manière de serpent et Syntex d'ajouter à la main sur son dessin avec une flèche. Ça, c'est moi. Ma question, Nathalie Prince, est la suivante. La flèche désigne-t-elle le petit prince ou le serpent
4: Ah Parce que ce n'est pas précisé. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Il y a une ambiguïté. En fait, c'est l'ensemble du dessin. D'accord. C'est l'ensemble du dessin. En fait, euh, Syntex a, a vraiment fait des petits croquis qui sont accessibles sur Internet. Hein. Je les ai trouvés vraiment... En, en regardant sur la toile. Et c'est vrai que ces petits dessins, ils sont extrêmement troublants. Il euh, y a les premiers pas dans la vie, la douceur des premières illusions. On retrouve toute la vie de saint hein, qui défile. Et puis, il y a ce dessin qui est extrêmement troublant, avec un petit prince euh, au fond d'un précipice, avec ce serpent. Et, mm. et là, il dit, ça, c'est moi. Il mm. y a cette, euh, cette mise en abîme. Et puis, ce moi qui est intéressant aussi, le, le, le jeu à la fin qui, euh, qui apparaît et qui me... Ce, ce jeu du livre, il est fondamental. C'est le mmh. jeu qui est Saint-Exupéry, mais qui est aussi le jeu du narrateur. Et moi, je l'utilise dans mon texte pour que ce soit aussi un jeu qui me ressemble. Mmh. Donc, je mêle toutes ces, tous ces fils de soi, hein, toujours SOI, euh, en, en, en reprenant finalement cette, cette grande phrase que vous connaissez, euh, vous savez, de, de Gustave Flaubert euh, Madame Bovary, c'est moi. Bah, effectivement, saint dans ce livre, c'est mmh. un petit peu moi.
2: Merci beaucoup Nathalie Prince. Euh, alors, en termes de littérature jeunesse, Le Petit Prince euh, est une œuvre majeure. Est-ce qu'elle sera célébrée d'une manière ou d'une autre dans la maison de la littérature jeunesse francophone
4: Alors C'est une bonne question. Je sais qu'il ne fait pas partie des, 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 des ouvrages qui seront forcément mis tout de suite à l'honneur parce qu'on est dans les, je, dans est les classiques. Voilà, ouais. exactement. Mmh. exactement. Et, mais, mais il est tout à fait possible de le repenser euh, de manière plus euh, moderne. Puis, euh... Merci beaucoup, voilà. merci, beaucoup, Nathalie merci à vous. Merci.
2: On rappelle que votre livre sur Saint-Exupéry, du vent dans le cœur, est disponible en librairie et c'est aux éditions Calyp. La maison de la littérature jeunesse francophone est encore en projet, mais l'ouverture de la structure est prévue pour 2027. Merci encore Nathalie Prince pour toutes vos réponses. On fait une pause pendant laquelle vous pouvez gagner des places pour transmission dans le cadre de Le Mans Sonore, le 20 janvier aux Saunières. En appelant au 02 43 24 37 37 et tout de suite on écoute Tiefen confession d'un Everbine.
1: Les joyeux éboueurs des âmes délabrées se vautrent dans la gèbre des mélancolies. Dans leur métastase de rêves carchérisés Entre les draps poisseux Des siècles d'insomnie Ça sent la vieille guenille Et l'épicier cafard Dans ce chagrin des glandes Qu'on appelle l'amour Où les noirs funambules Du vieux cirque barbare se pissent dans le froc en riant de leur tour J'ai volé mon âme un clown Un clone clone mécanique du rock'n'roll cartoon J'ai volé mon âme un clown Un clone au cœur de cool du rêve baby baboon J'ai volé mon âme à un clown Être flambé au-dessus des ueufs Et me défonce au gaz échappé d'un diesel À la manufacture, métaphysique des flux Où mes synapses explosent en millions d'étincelles Reflet de flamme en fleur dans les yeux du cheval Que j'embrasse à Turin Pour en faire un complice Livre de prolixine et d'acide cortical Je également mon Walter PPK de service J'ai volé mon âme à clown Un, clone, un clone, clone mécanique du rock'n'roll cartoon J'ai volé mon âme à clown Un clown au cœur de cool baby J'ai volé mon âme Tempo, la lunaire Baisant la main de Queen Je crache dans ma tête Les vapeurs d'ammoniac, nage tout le monde Sans fin Au bout d'une evergreen Facsimilé d'amour et de tranquillisant Dans la clarté chimique De ma nuit carcérale opérant qui patrouille dans le gel obscur de mon mental J'ai volé mon âme à un clown un clou -clo mécanique du rock'n'roll cartoon J'ai volé mon âme à un clown un clown au cœur de conne du rêve baby J'ai volé mon âme mon âme un clown Un cloclo mécanique du rock'n'roll cartoon J'ai volé mon âme
2: Retour dans l'amphi pour les chroniques étudiantes. Jingle Et on est avec Clémentine. Salut Clem.
0: Salut Charlie On
2: t'écoute sans plus attendre parce qu'on est un peu pressé.
0: <rire> Alors je commence cette chronique en vous souhaitant une merveilleuse année. J'espère que celle-ci vous comblera et vous permettra d'accomplir tous vos projets. Après avoir abordé tout au long de ces derniers mois de 2023 les différentes opportunités qui s'offrent à vous durant votre année de ses yeux. Aujourd'hui, l'on se retrouve pour enfin commencer à discuter du voyage que j'ai réalisé durant mon année de pause. Nous, les étudiants, nous prisons particulièrement les voyages, mais encore faut-il bien s'organiser. Il faut réussir à faire le tri entre les différents voyages possibles, les différentes organisations avec lesquelles l'on peut partir. Il faut donc déterminer le cadre de votre voyage. Me, con me concernant, alors que je souhaitais à la base partir au Vietnam pour y réaliser une mission humanitaire, j'ai finalement croisé le chemin d'une personne qui qui, elle aussi, souhaitait se couper de sa routine quotidienne et partir à l'aventure. Et c'est en apprenant à se connaître, mais surtout en partageant nos souhaits, que l'on a voulu se jeter à l'eau ensemble. C'était acté. Nous allions partir à deux, mais quoi faire C'est toujours plus compliqué de concilier les idées de deux personnes que de partir tout seul, mais l'opportunité était telle que l'on ne pouvait pas y renoncer. Puis un jour, c'était devenu évident. On savait où partir et comment. Cette personne était men menuisière. Curieuse de nature, je me suis dit que c'était l'occasion d'apprendre à bricoler de manière plus concrète. On a alors décidé d'acheter un camion et de se lancer dans son aménagement en construisant tout avec nos petites mains. Il ne fallait plus que se lancer. Alors, dès que l'année scolaire s'est terminée, j'ai travaillé pour compléter les sous de côté que je réunissais depuis mes 18 ans pour un jour partir à l'aventure. C'était à la fois de la joie qui me parcourait, car je me suis dit que le moment était enfin venu, mais à la fois du stress, de la peur, car l'on se lançait dans l'inconnu. Mais alors qu'est-ce qui m'a poussé à partir eh bien, Depuis toujours, je souhaitais faire une pause et partir seule à l'aventure. J'ai eu la chance de pouvoir partir en cola à l'étranger tous les étés et j'en remercie mes parents, car c'est indirectement grâce à eux que j'ai eu le courage de prendre cette initiative et de souhaiter partir sans avoir peur, en sachant pertinemment qu'en revenant, je n'aurais rien perdu mais tout gagné. Alors qu'initialement, je me renseignais pour partir faire fille au père en Australie après l'obtention de mon bac, j'ai finalement pris la voie des études supérieures en intégrant une faculté de droit. Mais le hic ne s'arrangeait pas, le système scolaire français ne m'a jamais pleinement convenu. Rester assise à écouter toute une journée me fatiguait autant que trois mois de travail dans une usine à faire des heures supplémentaires à ne plus compter. Je savais donc qu'il fallait que je parte, que je m'en aille à la découverte du monde, des cultures et des habitants, car c'est ce qui m'animait à cet instant précis. Je n'étais plus heureuse au sein de mes études et j'ai alors décidé que je ne devais pas rester passive à attendre qu'elle se termine. Je n'avais plus aucune motivation pour aller en cours, alors qu'au contraire, je débordais d'énergie dans le cadre extrascolaire. Extra je l'ai d'abord annoncé à mes parents. On a trouvé un accord. Je devais terminer ma licence pour ensuite faire ce que je souhaitais. Je l'ai d'abord mal pris, mais j'ai finalement compris que la licence était à leurs yeux une sécurité. J'ai donc poursuivi en troisième année malgré ma réticence. Je ne vous souhaite pas de faire quelque chose à contre-cœur, alors si vous pouvez partir dès l'instant où vous ne vous sentez plus à votre place, faites-le. Mais si vous vous trouvez actuellement dans la même situation que je l'étais, ne baissez pas les bras. Au fond, un diplôme, c'est une sécurité. Essayez d'appréhender cette année de trop comme un temps de réflexion qui vous permet de mieux organiser votre voyage, votre projet. Finalement, l'on ne peut pas en vouloir à nos parents qui souhaitent qu'on réussisse. Le tout, c'est d'essayer d'en parler. Pour ma part, j'ai eu la chance d'avoir des parents compréhensibles là-dessus et d'être libre de faire ce que je souhaitais. Si ce n'est pas votre cas... Ne renoncez pas à votre projet. Vous ne devez pas accepter le fait de ne pas vous sentir à votre place, car prendre une année de césure n'était pas courant à l'époque de nos parents. La société a évolué et les envies aussi. Alors ne renoncez pas à réaliser un projet qui vous permettra de mieux apprendre à vous connaître, mais aussi de développer de nombreuses compétences qui vous seront grandement bénéfiques dans votre futur. Seul vous êtes maître de votre futur. C'est vous qui vous lèverez le matin pour aller au travail, alors si la voie dans laquelle vous vous êtes engagé ne vous convient plus, écoutez-vous et ayez le courage d'en prendre une autre. Je vous remercie de m'avoir écouté et vous dis à la semaine prochaine pour vous raconter la suite de cette aventure.
2: Merci beaucoup Clémentine pour ta chronique, c'était super. <rire> eh ben écoute, on va même avoir euh, le temps, peut-être pas. <rire> 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 enfin, je pense qu'on peut la commencer et Allez. puis euh, je ne sais pas si on aura le temps de le finir. Voilà. <rire> Tout de suite, c'est YouTube Beautiful Day. Vous pouvez gagner des places pour Flavien Berger et Danse Musique Rhône-Alpes dans le cadre de Le Mans Sonore 2024. Le 24 janvier au Sonnière en appelant au 02 43 24 37 37 tout de suite, c'est YouTube Beautiful Day.
3: The heart is a blow It Shoots up through the stony ground But There's no road Return for grace. It's so beautiful.
2: Merci d'avoir écouté l'amphi. La prochaine aura lieu vendredi 12 janvier et nous serons avec Clément Pasco pour nous parler de son spectacle Serena qu'il donne à Eve le 16 janvier prochain. A bientôt dans l'amphi.
0: C'était l'amphi. L'émission étudiante. Étudiante.